0: «Проявление Антихриста». Откровение, глава 13, стихи 1-18. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим» а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и пламенем. И поклоняться ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Анца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, дослышит. Да кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит, с неба на землю перед людьми и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Толкование. Стих первый. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами. И десятью рогами На рогах его было десять диадим, А на головах его имена богохульные Апостол Иоанн увидел зверя, который выходил из моря Бог использует образ зверя для того, чтобы показать нам, что будет делать Антихрист когда он появится на земле. Зверь, которого Бог показал Иоанну, имеет семь голов и десять рогов, но это вовсе не означает, что именно в таком обличье и явится Антихрист. Это означает, что на земле появится некто, кто будет наделен силой и властью этого зверя, и кто будет преследовать святых, будет подвергать их мучениям и предавать смерти. Не означает ли это, что подобно образу этого зверя и все остальное в откровении носит лишь символический характер? Ни в коем случае, поскольку для того, чтобы описать облик Антихриста и поведать о его делах, Бог мог говорить только через подобные видения. В этом заключается мудрость Божья и сила. Благодаря слову 13 главы Откровения мы должны иметь четкое представление того, что произойдет в конце времен. Первое, что увидел Иоанн, это облик зверя, который вышел из моря. Семь голов зверя и десять его рогов говорят о той власти, которую зверь будет иметь в этом мире. Слова «на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные» означают, что Антихрист соберет под своим началом народы всего мира и восстанет против Бога. Это также говорит нам о том, что он будет править всеми сильными мира сего. Под десятью диадемами подразумеваются победы антихриста над правителями этого мира, а имена богохульные на головах зверя означают усмиренную гордыню этих правителей. В будущем миром будет управлять некая многонациональная организация, которая будет защищать Общие интересы государств, составляющих эту организацию, этот наднациональный орган подчинит своей власти весь мир и будет диктовать свою волю всем нациям и народам. И как результат, когда Антихрист появится на этой земле, эта организация станет пособником в его делах. Антихрист – враг Бога. Он тот, который действует, будучи облеченным властью сатаны и является слугой дьявола. Стих второй. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него как пасть у Льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Эти строки говорят нам о том, что сделает антихрист со святыми и другими людьми при своем появлении. Причина, по которой антихрист жестоко обойдется, со святыми заключается в том, что сатана наделит его столь большой силой и властью. Эти строки также говорят о той изощренной жестокости, с которой Антихрист будет обращаться со святыми, указывая, каким именно учением подвергнутся святые со стороны антихриста во время своего мученичества этот стих показывает нам насколько свиреп и ужасен антихрист слова ноги у него как у медведя говорят о том сколь велика его сила дракон о котором здесь идет речь изначально был ангелом сотворенным богом который бросил ему вызов и претендовал на его престол. Этот дракон и наделил властью зверя, о котором говорится в этой главе, и который восстал против Бога и его святых. Сатана – ангел, низвергнутый с небес наделит своей властью и силой того, кто восстанет против Бога и приведет его к погибели, заставив сражаться против Бога и его святых. В будущем Антихрист, облеченный властью сатаны, будет жестоко преследовать Божий народ и все остальное человечество». Стих третий. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена, и дивилась вся земля, следя за зверем». Этот стих говорит нам о том, что Антихрист явится как один из семи земных царей, Зверем он называется по причине своей звериной жестокости, которую он проявит по отношению к святым. В этих строках враг Бога и святых представляется тем, кто в конце времен будет способен разрешить проблему самой смерти. Поэтому множество людей... В конце времен будут верить, что Антихрист способен справиться со всеми бедствиями, которые обрушатся на землю в это время. Но Антихрист – враг Бога, и невзирая на то, что он заставит людей с земли покориться ему, он, в конце концов, будет уничтожен за то, что восстал против Бога и его святых. Стих 4: «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Эти строки – Говорят нам о том, что дракон даст всю свою власть тому, кого он превратил в своего слугу и кто будет творить зверство на земле. По этой причине люди в этом мире будут считать дракона богом, будут в ужасе трепетать перед ним и поклоняться ему. И поскольку В это время ни один из земных правителей не будет обладать властью подобной власти зверя. Никто не сможет помешать ему объявить себя богом и не сможет помешать его обожествлению людьми. Поскольку дракон наделит зверя огромной властью, все будут поклоняться дракону и зверю, служа последнему как Богу. Когда обладающий такой великой властью Антихрист появится на земле, те, кто любят чему больше, чем свет, последуют за ним, будут служить ему как Богу и высоко вознесут его. Стих. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. Дракон наделит зверя преисполненным гордыни сердцем и устами, которыми тот будет изрекать богохульные слова в течение 42 месяцев. Таким образом, в течение трех с половиной лет зверь будет обладать властью причинять боль и страдания святым и другим людям в этом мире. Зверь, который есть антихрист, получит власть произносить слова против Бога и будет хулить его церковь в течение трех с половиной лет. Таким образом, все грешники преклонят колени перед зверем и, в конце концов, придут вместе с ним к своей погибели. Стих шестой. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. Наделенный властью дракона, зверь будет хулить Бога, всех его ангелов и святых в течение трех с половиной лет. Все это он будет делать по приказанию дракона. Здесь мы должны понимать и верить в то, что только соизволение Божьего Сатана сможет наделить зверя властью хулить Бога в течение трех с половиной лет. В сущности, Антихрист и существует для того, чтобы хулить Бога и его народ. Получив от дракона власть, Антихрист будет хулить имя Бога и его народ в течение первых трех с половиной лет, Великой скорби Стих 7 И дано было ему вести войну Со святыми и победить их И дана была ему власть Над всяким коленом И народом И языком И племенем От дракона Зверь получит власть Убивать святых и делать из них мучеников. Кроме того, он будет править всем миром, так как ему будет дана власть подчинить себе все народы на этой земле. Антихрист будет убивать святых, потому что лишь сражаясь со святыми и побеждая их, он сможет править этим миром. Антихрист является лишь марионеткой в руках дьявола, который, будучи падшим ангелом, желает, чтобы ему поклонялись и служили как Богу. Убивая святых, он добьется поклонения со стороны тех, кто не родился свыше, а святые будут преследуемы и подвержены мучениям со стороны Антихриста в эти времена великой скорби. Стих 8: И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Когда Антихрист покорит эту землю, все люди, за исключением тех, кто родился свыше, по вере в Евангелие воды и духа, будут поклоняться и служить ему, как своему Богу. Поклоняться и служить Антихристу будут только те, чьи имена не записаны в книге жизни». Стих 9. Кто имеет ухо, да слышит. Эти строки говорят нам о том, что всякий, принадлежащий к народу Божьему, должен укреплять свою веру, чтобы принять мученическую смерть, потому что все произойдет в полном соответствии с тем, что написано. Стих 10: Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Здесь Бог говорит о том, что такую же смерть и мучение он уготовил тем, кто в конце времен будет убивать рожденных свыше святых. Антихрист и его последователи будут убивать святых по прошествии первых трех с половиной лет Великой Скорби, но тем, кто будет убивать святых, Бог отплатит еще большими мучениями и страданиями. Поэтому все святые должны объединять свои сердца, должны превозмочь великую скорбь своей верой в Слово Господа и должны воздать славу Богу своим мученичеством. Стих одиннадцатый. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные анчим, и говорил, как дракон. Здесь мы видим уже не первого зверя, а второго. Второй зверь также говорит и думает, как дракон. Он не только считает себя подобным дракону, но более того, основывая все свои действия на этой убежденности, он еще более жестоко преследует святых. Этот зверь – пророк Антихриста. Стих 12. «Он действует перед ним» со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Второй зверь, наделенный первым зверем властью, будет поклоняться и служить первому зверю и будет заставлять всех, кто еще остался на земле, поклоняться и служить себе самому. Его усилия будут направлены на то, чтобы вознести первого зверя в ранг божества и заставить всех поклоняться ему как Богу. В результате и он, и первый зверь, станут для людей объектами такого же поклонения, как сам Бог. Второй зверь, по сути своей, есть истинный слуга сатаны. Стих 13: И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Поскольку сатана будет творить чудеса перед людьми на этой земле, он сможет многих обмануть и обольстить. Он сможет даже не низвергнуть на землю огонь с неба. Стих 14. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Но вскоре сатана предстанет перед людьми в своем истинном обличии. Все, что он хочет, это похитить из людских сердец их веру в Бога и заставить людей поклоняться и служить Ему вместо Бога. Чтобы добиться этого, он будет творить чудеса перед людьми и будет убивать Божьих людей. Для достижения своей конечной цели, для того, чтобы стать Богом, сатана попытается поставить себя в место Бога. Для этого он сделает образ первого зверя и заставит людей поклоняться этому образу как Богу. Стих 15. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Наибольшим препятствием для сатаны на пути возведения себя в ранг божества будет народ Божий. Поэтому сатана приложит все усилия, чтобы избавиться от святых. Он будет убивать всех, кто не поклоняется образу зверя, сколько бы их ни было. Но святые не отступят перед зверем. И таким образом множество святых в это время с готовностью примут мученическую смерть за свою веру. Они примут мученичество с надеждой на жизнь После своей смерти, поскольку Антихрист подвергнет святых ужасным мучениям, Бог уготовил ему бедствие семи чаш гнева и покарает его, ввергнув в вечно пылающее пламя ада. Стихи шестнадцатый и семнадцатый. И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет – Это начертание, или имя зверя, или число имени его. В самый разгар великой скорби Антихрист потребует от всех и каждого получить на правую руку или на чело особое начертание, которое будет свидетельствовать о том, что этот человек находится под контролем Антихриста. Начертание – это знак зверя. Дабы превратить всех людей в своих слуг, Антихрист будет принуждать людей принять этот знак. Для Антихриста человеческая жизнь уже не будет представлять никакой ценности, чтобы окончательно подчинить себе народы, И безраздельно править ними Антихрист будет плести сеть политических интриг. В результате этих заговоров он сделает так, что те, кто не имеют начертания зверя, то есть доказательства преданности Антихристу, не смогут ничего ни покупать, ни продавать». Это начертание есть имя зверя или число его имени. Когда в будущем зверь придет в этот мир, от каждого человека потребуется принять начертание зверя, которое будет содержать либо имя зверя, либо число его имени. Поэтому мы должны всегда помнить, о предостережении Бога, гласящего о том, что те, кто получат это начертание, будут брошены в озеро огненное и серное. Стих 18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, Ибо это число человеческое. Число его 666. Число зверя 666. Это значит, что сам зверь хочет быть подобным Богу. Существует ли число, которое бы означало, что человек есть Бог? Число имеющее такое значение – это число Антихриста. Святые не могут получить подобное начертание, поскольку лишь триединый Бог является для нас истинным Богом. Святые должны победить сатану своей верой в Господа и воздать славу Богу. Это наилучшая вера, и с этой верой Святые могут воздать всю славу Господу. Давайте же нашей верой победим Антихриста. Объяснение основных терминов Темой 13 главы является появление Антихриста и Сатаны. С их появлением святые вступят в духовную битву, в которой у них не будет иного выбора, как принять мученическую смерть от рук Антихриста. Антихрист – слуга сатаны, есть именно тот, кто будет преследовать святых и предавать их мученической смерти. В настоящее время все люди, как христиане – так и все остальные должны знать слово «Откровение». Тринадцатая глава Откровения пророчествует о том, что наступит время, когда Сатана возведет Антихриста в ранг Бога. Сатана даст одному из крупнейших политических лидеров мира огромную власть и побудет его восстать против Бога и его святых. В частности, Антихрист сам возведет себя в ранг божества и тем самым бросит вызов Богу. Все люди, в том числе и народ Божий, претерпят неимоверные страдания во время гонений, которым их подвергнет свирепый, как зверь, антихрист. Строки откровения говорят о том, что исполненный духом сатаны образ антихриста будет говорить, словно живой, и будет иметь власть убивать людей. Те, кто не родились свыше, преклонятся перед ним и станут его слугами. Но те, кто не будут поклоняться образу зверя, будут убиты, какими бы многочисленными они ни были. И сатана будет заставлять людей принимать на правую руку или чело начертание имени зверя или числа зверя. Мы все должны заранее укреплять и готовить свою веру. И когда наступит день, мы все должны будем сразиться с сатаной и победить его своей верой. Мы должны будем победить, понимая смысл слова, записанного в 13 главе, понимая и веруя в него. Народ Божий живущий в нынешние времена, должен воздавать славу Господу, внимая и веря слову откровения и таким образом торжествуя победу над Антихристом. Происхождение ада Прежде всего мы должны знать, почему существует ад, И зачем он нужен? Ад уготовлен для сатаны. В Библии говорится, что изначально сатаны не было, но был один из многих ангелов, сотворенных Богом. Обуреваемый гордыней, этот ангел бросил вызов Богу. За этот грех ангел стал сатаной. И ад стал тем местом, которое Бог сотворил, чтобы там заключить его. Бог сотворил ад для того, чтобы сатана и его последователи понесли наказание, уготованное тем, кто восстают против него. В книге пророка Исаии, глава 14, Стихи 12-15 говорится о том, как этот ангел стал сатаной. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, Разбился о землю, попиравший народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо выше звезд божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Ангел, который восстал на небе против Бога, возжелал, престол божий. Видя, что выше него есть только Бог, этот ангел задумал смести его и воссесть на его престоле. Попытка восстать противу Бога оказалась неудачной, и в результате этот ангел сам был сброшен Богом с неба и стал сатаной. Других ангелов которые были на стороне сатаны. Во время его восстания против Бога Библия называет демонами. Чтобы воздать должное возмездие всем творениям, которые восстают против Бога, он сотворил место, называемое Адом. Может показаться, что сатана будет бесконечно бросать вызов Богу и хулить дела его. Но это не так. Когда Евангелие воды и духа, благая весть о спасении, будет возвещена всем и каждому на этой земле, сатана в конце концов будет заключен в бездну на тысячу лет. Поскольку сатана изначально не покаялся, В своем грехе против Бога он будет продолжать попытки вознестись до Божьих высот и закончит тем, что понесет страшное наказание и будет навеки заточен в аду. До самого последнего момента сатана будет выступать против Бога и праведников» принуждая людей поклоняться ему как божеству. Этого ангела, который хулит Бога и его святых, Библия называет сатаной или дьяволом, а также драконом и древним змеем. Откровение, глава 12, стих 9. 666. число зверя. Бог, в конце концов, навеки заключит сатану в темнице. Но до того, как сатана будет брошен в ад, сатана будет принуждать людей принять на правую руку или чело их начертание его имени и его числа. 666. И тому, кто не будет иметь этого начертания, будет запрещено что-либо покупать и продавать. Число семь- это число совершенства, под которым подразумевается Бог. А под числом 6 подразумевается человек, поскольку Бог, сотворил человека по своему образу и подобию на шестой день. Число зверя 666 показывает нам гордыню человеческую, попытку уподобиться триединому Богу. В недалеком будущем настанет время, когда люди начнут принимать это начертание 666. 66. В Откровении, глава 13, стих 1, говорится, что среди десяти народов появятся семь царей, семь правителей. Один из этих правителей, обладающий огромной силой и наделенный властью сатаны, подчинит себе весь мир творя великие чудеса, такие как излечение своих смертельных ран, и не свергая на землю огонь с неба, он заставит людей следовать за ним. Иными словами, поскольку сатана заставит людей следовать за ним еще больше, чем люди следовали за Богом, люди станут поклоняться ему как Богу. Подобно тому, как во времена смуты и бедствий появляются герои, так явится и Антихрист. Разрешая сложные политические и экономические проблемы, с которыми мир столкнется в конце времен, Антихрист, наделенный сатаной великой властью, будет стремиться к тому, чтобы люди следовали за ним, как за Богом. Но в итоге сатана откроет свое истинное обличье, восстав непосредственно против самого Бога. Из книги пророка Даниила мы видим, что великая скорбь достигнет своего апогея к окончанию первой ее половины. Эта первая половина, которая продлится три с половиной года, будет временем ужасающих бедствий и властного правления сатаны. Однако по прошествии этих трех с половиной лет настанет время для еще более ужасных и разрушительных бедствий и катастроф. В это время сатане будет дана власть убивать всех, кто не послушает его и не последует за ним. Он будет обольщать и обманывать людей чудесами, подобными огню небесному, и, обожествляя себя, будет заставлять людей хулить Бога. В это же самое время антихрист, получив власть от сатаны, будет хулить святых и убивать тех, кто не повинуется ему. Как сказано в седьмом и восьмом стихах. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Аанца, заклонного от создания мира. Однако в это время найдутся люди, которые откажутся преклонить колени перед зверем. И это никто иной, как рожденный свыше народ Божий, люди, чьи имена записаны в книге жизни Анца. Мученичество. Время для мученичества наступит тогда, когда рожденные свыше по вере, В Евангелии воды и духа святые будут защищать свою веру в Господа, отказываясь принять начертание сатаны. Иными словами, Великая Скорбь достигнет своего пика, как только завершатся ее первые три с половиной года. В это время вера праведников – должна быть готова встретить мученичество. Однако те, кто веруют в Иисуса как своего Спасителя, но не уверовали в Евангелие воды и духа и, следовательно, не получили отпущения грехов и все еще имеют в своем сердце грех, станут на сторону сатаны и начнут поклоняться и служить Ему. Поскольку христиане, которые веруют в Иисуса, но не рождены свыше, не имеют Духа Святого в своих сердцах, они сдадутся на милость сатане, получат на свою правую руку или чело его начертание и будут поклоняться Ему, как Богу. Мы должны четко понимать, что поклоняться и служить сатане в конце времен не будут лишь те, кто получил прощение своих грехов. И мы должны осознавать, что Бог ясно сказал нам, что он вместе с сатаной бросит в озеро огненное и серное тех, кто преклонился перед зверем. Стихи 9 и 10 гласят. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Антихрист и его последователи подвергнут праведников жесточайшим гонениям. Они будут повсюду преследовать и убивать их своими мечами. Однако мы должны раз и навсегда осознать тот факт, что Бог – непременно отомстит за нас, нашим врагам, которые преследуют и убивают праведников. Поэтому праведники должны мужественно встретить преследование и мученическую смерть, веруя в Божье обетование. Если бы Бог не собирался мстить нашим врагам, Как бы мы смогли закрыть глаза в неудовлетворенном чувстве справедливости? Но поскольку Бог пообещал отомстить за нас, нашим врагам, смерть наша будет не напрасна. Бог, несомненно, отомстит тем, кто подвергает мучениям праведников и поведет праведников к воскресению, вознесению и брачной вечере Агнца. Он позволит праведникам в течение тысячи лет царствовать вместе с Господом и жить вместе с Ним во веки веков. Мы все верим и надеемся на это. Господь наш есть замечательный Бог, который осуществит все «Наши надежды».